0: پھر اسی طرح شوہر کو بیوی بی کے لیے بہترین ہونا چاہیے حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال یعنی اپنی بیوی بی کو فائدہ پہنچانے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے یعنی اخلاق کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے بہتر وہ ہے جو بی بیو کے لیے بہتر ہو امر ابن اللہس کہتے ہیں میں نے دریافت کیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے فرمایا عائشہ سے اب آپ دیکھیے کہ اللہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ بغیر ڈر کے کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پیار اپنی بیوی بی سے کیا آج کا کوئی مرد یہ کہہ سکتا ہے ہو بھی تو بتاتے بھی شرماتے ڈرتے ہیں کہ اگر اما کا چل گیا تو وہ اس کو اچھا نہیں لگے گا بہنوں کو پتا چل گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گی. تو اس لیے اظہار ہی نہیں کرتے محبت کا تو یاد رکھیے اچھے تعلقات کے لیے محبت کا اظہار کرنا ضروری ہے آئی لو یو کہنا بعض اوقات انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اتنا عام ہو جاتا ہے تو وہ میننگ ہی نہیں رہتا تو اعتدال کے ساتھ وقتاً فوقتاً اپنی محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے دونوں طرف سے اب حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغز نہ رکھے اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی یعنی مرد کو سکھایا گیا کہ بیوی بی سے نفرت مت کرو اگر کوئی ایک چیز اچھی نہیں لگتی اس کی نیند زیادہ ہے, بہت سوتی. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اور پہلو بہت اچھا ہو تو ہر وقت اس پر مت کرتے رہو کہ میں دفتر جاتا ہوں سوئی ہوتی ہے میں آتا ہوں وہ سو رہی ہوتی ہے نہیں اس کو بھول جاؤ جو اس کی اور اچھی آتے ہیں ان پہ نظر رکھو تو دل خوش رہے گا پھر اسی طرح شوہر جب بیوی بی پر خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی بی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے یعنی اس پر بھی اللہ کے ریوارڈ ہے لیکن یعنی عام طور پر بیویاں بی بی ہی پانی پلاتی ہیں مرد نہیں پلاتے تو اس میں صحابی ارباز بن سالیہ کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی تو اٹھا اور اپنی بیوی بی کو پانی پہ یعنی جو میں نے سنا تھا فوراً ہی عمل کر لیا پھر اسی طرح بیوی بی کی گھر کے کاموں میں بھی مدد کرنی چاہیے عموماً مرد اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں تو حضرت آشا سے پوچھا گیا اسود کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے کہنے لگی آپ گھر کے کام کاج بھی مصروف رہتے تھے یعنی گھر آ کر گھر کے کام کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو اٹھ کر چلے جاتے تھے پھر اسی طرح بیوی بی کے شوق کا خیال رکھنا چاہیے حضرت آشا کہتی ہیں, میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی میری سہیلیاں آ جاتی اور میرے ساتھ کھیل کود میں شریک ہوتی جو ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتی تو چھپ جاتی آپ انہیں پھر میرے پاس بھیج دیتے اور وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی اسی طرح بیوی بی کی جائز فرمائش بھی پوری کرنی چاہیے اس کا دل ہو کسی چیز کو تو اس کی خواہش مثلا آئس کریم کھانے کا دل ہے یا کہیں آؤٹنگ کا یا کسی اکیلے ڈرائیو پہ جانے کا دل ہے تو اس کو لے جانا چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محبتیں بڑھتی ہیں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل آدمی تھے حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی ہیں آپ ضرور پورا کر دیتے تھے یعنی ان کا خیال رکھا کرتے تھے پھر آپ ان کے پکائے ہوئے کھانے میں ایب نہیں نکالتے تھے اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے پسند نہ آتا تو چھوڑ دیتے کتنی بڑی بات ہے اکثر گھروں میں لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے کھانا ٹھیک نہیں پکا اور بعض شوہر تو پلیٹیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں برتن توڑ دیتے ہیں اور اس سے بچے بھی سہم جاتے ہیں اور گھر میں ایک میدان جنگ کا نقشہ آ جاتا ہے تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے پھر اسی طرح ساس ماں کے ساتھ محبت کا رشتہ ہونا چاہیے کیونکہ مومن مومن کے ساتھ ایک جسم کی طرح تو ساس امی جو ہوتی ہیں وہ بھی اپنی امی کی طرح ہوتی ہیں انہوں نے آپ کے شوہر کا جنم دیا دعائیں مانگ مانگ کے تکلیفیں اٹھا کے سارے بچپن اور ٹین ایج اور سارے مرحلے گزار کے کامیاب انسان بنایا اب اس عورت کا حق ہے اس بچے پر کہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو شوہر کو ماں سے جدا نہ کیجیے کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے جدا ہو نہیں سکتا اگر آپ کوئی بھی چال چلیں گے کہ ماں سے جدا کر دیں تو وہ کامیاب نہیں ہوگی اس سے شوہر کے ساتھ دوری آتی جائے گی اس لیے اس سے بچنا چاہیے انسان کی خوشی اس میں ہے کہ خاندان کو بھی خوش رکھا جائے ساتھ لے کے چلا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے اور اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے محبت کی جاتی اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا تو یہ فائدے صرف گھر سے باہر نہیں پہنچانے یہ گھر کے اندر فائدے پہنچانے ہیں یعنی اپنی ساس امی کی عزت کرنا ان کی خدمت کرنا ان کی تکلیف ان کی مدد ان کے بڑھاپے کا خیال کرنا ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا سلوک کرنے کی کوشش کرنا یہ ساری چیزیں ضروری ہیں تب گھروں میں خوشیاں پیدا ہوتی ہیں اور اگر ماں کی کوئی بات بری بھی لگے تو شوہر سے نہیں شکایت کریں کیونکہ وہ اس کی ماں ہے وہ نہیں سن پائے گا اس کا نقصان کیا ہوگا وہ آپ سے دور ہو جائے گا تو اس لیے اگر مشورہ کرنا ہو تو کسی اور سے کر لیں شوہر کو مت بتائیں کہ آپ کی اماں اچھی نہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا, کیا کہ کسی کی برائی کرے غیبت کرے آپ نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اس کی عزت و آبرو یہ صرف باہر والوں کے نہیں گھر والوں کی بھی حرام ہے تو اس لیے ان کی غیبت کرنا ان کی برائیوں کو اچھالتے رہنا یہ درست نہیں اسی طرح ساس امی کا کام ہے کہ وہ آنے والی بہو پر شفقت اور محبت کرے اور اپنی بیٹیوں کی طرح اس کو مارجن دے اور اسی طرح کا معاملہ کرے اگر دل نہ بھی راضی ہو تو بھی ان محبتوں کو یاد کر کے جو اپنی بیٹیوں سے تھی وہی معاملہ اور سلوک کرنے کی کوشش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور بڑوں کا حق نہ پہچانے پھر اسی طرح اگر داماد ہو تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھنا چاہیے اگر آپ کی بیٹی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی ہو پھر بھی داماد میں ظاہر نہ کریں کہ ہمیں پتا ہے کیا تم میری بیٹی کے ساتھ اچھے نہیں کیونکہ اگر وہ ایک دفعہ ٹرسٹ ختم ہو گیا وہ ایک دفعہ آپ کے سامنے بے عزت ہو گیا تو پھر نہ وہ آپ کی عزت کرے گا نہ اس کی اپنی کوئی سیلف اسٹیم رہے گی اور معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے اول تو بچیوں کو ہر چھوٹی بڑی بات جا کے ماں باپ سے شیئر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سینٹیمنٹل رشتہ ہوتا ہے وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے لیکن اگر کوئی بات ایسی ہو بھی تو داماد پہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد ابو الاس کی بہت تعریف کی بہت موقع پر آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے بات کی تو سچی کی وعدہ کیا تو پورا کیا اسی طرح پیار سے بلانا چاہیے بہو کو بھی داماد کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت علی نہیں تھا آپ نے پوچھا علی کہاں ہے تمہارے چچا زاد کہاں ہیں کہا کہ وہ مجھ سے کچھ خفا ہو گئے تھے تو مسجد میں چلے گئے جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہ وہاں سو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میری بیٹی کو کیوں تکلیف دی انہوں نے پیار سے ان کو ابو تراب کہا ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور ان سے بات کی یعنی چاہے بیٹی ناراض بھی تھی شوہر سے لیکن داماد کے ساتھ اپنا سلوک ویسا ہی اچھا رکھا بیٹی کی وجہ سے داماد سے سلوک برا نہیں کیا اکثر لوگ اس بات پر آ کر اڑ جاتے یعنی کا ڈائریکٹ کوئی آپ کو برا نہیں ہوتا ایک دوسرے کے ساتھ لیکن دوسروں کی وجہ سے آپ ایک ضد پال لیتے ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے پھر اسی طرح حضرت عمر بن الاس جو تھے وہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر ان کی بیوی کا بہت خیال رکھتے تھے انہی بہو کا خیال رکھا کرتے تھے جب وہ دیکھتے کہ دونوں شوہر بیوی میں کوئی بات نہیں ہوتی تو جا کے اپنے بیٹے کو پوچھتے کہ تم کتنے روزے رکھتے ہو اور کتنی نمازیں پڑھتے ہو اور کتنے تم قرآن پڑھتے ہو جب انہوں نے اپنی روٹین بتائی تو ناراض ہوئے تو کہاں ہے ایسے سو کہ جو اپنے بیٹے سے زیادہ اپنی بہو کی کیئر کرنے والے ہوں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے پھر اسی طرح یہ کہ بچوں کو ہمیشہ دعائیں دیتے رہنا چاہیے ان کی برکت کی خیر عافیت کی بھلائی کی دعائیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاندان میں جو اور رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اچھا لین دین نندے ہیں اگر گھر میں تو ان کی کیئر ان کی تربیت حضرت جابر نے شادی کی جب کہ ان کی آٹھ نو بہنیں تھیں ان کے والد شہید ہو گئے تھے اور ان کے شاید والدہ بھی نہیں تھی تو وہ ان کے گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کی بہنوں کو لک آفٹر کر سکے تو انہوں نے ایک بڑی عمر کی سے شادی کر لیا لیکن خود جنگ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کسی چھوٹی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی تو کہنے لگے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی ہو جن کی نگرانی کرے انہیں سلیقہ سکھائے تو چھوٹی نندوں کو اپنی چھوٹی بہنیں سمجھ کر ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا چاہیے اور پھر ان کے ساتھ تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح دیور کے ساتھ تعلق ہو مگر بہت فری تعلق نہ ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد کہ یہ تو ہلاکت کا باعث ہے کیونکہ بعض اوقات ہسبینڈ جو ہیں وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں جب ان کے بھائیوں کے ساتھ ہنسی مزاق زیادہ ہو رہتا اور ہوتا ہے اور ہسبینڈ کے ساتھ موڈ آف ہوتا ہے تو اس تعلق میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے پھر یہ کہ گھر میں ایک محبت اور خوشی کا عمومی طور پر ماحول ہونا چاہیے آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے ایک دوسرے کے بھائی ہیں ان کے سامان کی حفاظت کرتے اور ان کی غیر موجودگی میں ان کا دفاع کرتے ہیں پھر تحفے تحائف کا خیال رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تھے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجتے تھے تو آپ دیکھیں کہ شوہر کو بیوی بی اور بیوی بی کے جو رشتے دار ہیں ان پر بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے اور ان کی بھی کیئر کرنی چاہیے ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے چاہے بعضو کا اپنی مرضی اور مزاج کے خلاف بھی کیوں نہ ہو ابو عبداللہ اللہ جدلی کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا آپ تانے نہیں دیتے تھے تانے نہیں دیتے آج آپ دیکھیے بہت سے دل پھٹتے صرف تانے دینے تمہیں کوئی عقل نہیں تم کیا لے کر آئی ہو تم کیا کرتی ہو تمہیں تو چلنا نہیں آتا تمہیں تو کھانا نہیں آتا تمہیں تو یہ نہیں آتا اور وہ نہیں یہ ساری تانوں کی باتیں جو ہے وہ تعلقات کو خراب کرتی پھر اسی طرح یہ کہ کوئی ناگوار چیز ہو تو صبر کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چیخنے والے نہیں تھے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ مومن بہتر ہے جو اذیتوں پر صبر کرتا ہے اور پھر بھی مل جل کے رہتا ہے اور اجر کے لحاظ سے یہ ان سے بہتر ہے جو دوسروں سے مل جل کے نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ خاندان میں کوئی سب لوگ جمع ہو رہے ہیں انسان کہنی میرا موڈ نہیں ہے اور میں تو نہیں کسی سے ملوں گی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ملنا جلنا چھوڑ دیا جائے پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں بھی شیئر کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے مال کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے بدگمانی سے بچنا چاہیے غیبت سے بچنا چاہیے دوسروں میں عیب تلاش نہیں کرنے چاہیے اور ان عیبوں کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اور پھر آخر میں سب سے بڑی بات یہ کہ ان رشتوں کی خوشحالی کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ المستعان اللہ ہی مددگار ہے اور اللہ ہی صبر عطا کرتا ہے اور اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے جب پریشانی کوئی آئے ایسا نہیں کہ رشتے بہت آسان ہیں نبھانے مشکلیں بھی آتی ہیں تو کسی انسان سے ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے اللہ اللہ ربی اللہ کو بھی اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی پھر اسی طرح اگر کوئی سستی ہو رہی ہو غم ہو غصہ ہو دل پریشان ہو اللہ من الحمل والحزن والعجز آجز والبخل والجبن ول بخل ولجب الرجال دل اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم آجز سستی بخل بزدلی قرض داری کے بوجھ اور ظالم کے غلبے سے پھر گھریلو معاملات کی اصلاح کی دعا بھی ہے اللہم اصلح اسلحلی دینی اللہ هو عصمت و امری و اسلحلی دنیا فیہا معاشی اللہ میری دنیا کے امور ٹھیک کر دے جس میں میں رہتا ہوں تو یہ دعائیں اللہ تعالی سے خوب خوب مانگنی چاہیے پھر اپنے نفس کے شر سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات نفس انسان کو برائی پر اکساتا ہے تو نفس المارا تم بسو یہ نہیں کہ ہمیشہ دوسرے کی غلطی ہوتی ہے بعض اوقات وی آر ایٹ ہماری غلطی بھی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو مانتے نہیں تو یہ کہنا کہ آئی واز رانگ یہ بہت بڑی بہادری کی بات ہوتی ہے اور جو انسان اپنی غلطی کو مان لے وہی کامیاب ہونے والا ہے پھر اسی طرح انسان کو اپنے سمات اپنے دل اپنی زبان اور ان سب چیزوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کرنی چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ زبان کو درست رکھنے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبت لسانی اللہ میری زبان کو ثابت قدم رکھ وحد قلبی اور میرے دل کو ہدایت کر کیونکہ اللہ سبحانہ و ہی ہے جو ہمارے دلوں اور زبانوں کی اصلاح کر سکتا ہے کیونکہ بازو کا شیطان اتنا شدید حملہ آور ہوتا ہے کہ سالوں کا بنا بنایا اخلاق اور تعلقات تھوڑی دیر میں خراب ہو جاتا پچھلے دنوں مجھے کسی نے فون کیا کہ تین دن کے اندر ان کے بچے کے سسرال والے جو تھے وہ رشتہ توڑنے پر آ گئے حالانکہ سالوں کا تعلق اور بڑی محبتوں کا تعلق اور رشتہ طے ہونے کے بعد نکاح ہونے کے بعد بھی بڑی محبت کا تعلق اور بات کہاں سے شروع ہوئی چھوٹی سی بات سے ایک دوسرے کی بات ناگوار ہو گئی ایک دوسرے کی بات بری لگی اور وہ غصہ تھوڑا سا اور بڑا تو آوازیں بلند ہو گئی آوازیں بلند ہوئی تو تھوڑی سی تلخی آگئی کلام میں وہ تلخی ایسی دلوں کو جا کے لگی کہ بات یہاں تک آ پہنچی کہ بس ہماری تمہاری ختم تو شیطان جو ہے وہ ہر وقت رکھنے ڈالتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عبادی یقول التی ہی احسن میرے بندوں سے کہہ دو بات وہ کریں جو خوبصورت اور انتہائی اچھی ہو ان يَنزَغُ <بَائِنَكُو> شیطان یمزو بہین کو تمہارے درمیان فساد ڈلواتا ہے تو غصے کے موقع پر بھی بس اپنے والیم کو کنٹرول کرنا ہے دوسرے کو اگر ڈانڈ ڈپٹ کرنی بھی ہے تو سرگوشی میں بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے چیخنا چلانا درست نہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس شور سے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے جس کی کرچیاں دوبارہ چننا مشکل ہو جائے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو خوشحالی کا نمونہ بنائے تو آخر میں دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إزهديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما یا ہیو یا قیوم برحمتی کا نستغیز یا رب العالمین ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں اللہ تو ہمارے گھرانوں میں خوشیاں پیدا کر دے اللہ ان بچوں کے درمیان باہم بہترین محبت پیدا کر دے ان کا درمیان ایسا تعلق پیدا کر دے جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو اور ان کے درمیان آپس کی بہترین موافقت پیدا کر دے دونوں بچوں کے درمیان بھی اور دونوں خاندانوں کے درمیان بھی یا اللہ ان کو بہترین سہلح اولاد عطا فرمانا اور یہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوں یا رب العالمین اس گھر میں خیر اور بھلائی اور نیکی کو ان کی نسلوں میں بھی جاری کر دینا جس نیکی کے کام کا آغاز انہوں نے کیا ہے اس خیر اور بھلائی کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھنا یا رب العالمین جتنی بھی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں پیدا فرما اللہ ہمیں ایمان عطا کر اللہ تو ہمیں تقبہ عطا کر ہمیں بہترین اخلاق عطا کر ہمیں ایک دوسرے کی کیئر کرنے والا بنا اللہ تو ہماری نگاہوں کی حفاظت کر ہمارے کانوں کی حفاظت فرما ہمارے دل کی حفاظت فرما یا رب العالمین تو ہماری زبانوں کی حفاظت فرما اللہ ہم اپنی زبان سے وہی بولیں جو تجھے پسند ہو یا رب العالمین ہمیں صابر اور شاکر بنا یا اللہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا اور دوسروں کی تکلیفوں اور اذیتوں پر صبر کرنے والا یا رب العالمین تو ہمیں اعلیٰ ترین اخلاق عطا فرما اور اعلیٰ ترین جنت الفردوس عطا فرما یا رب العالمین ہمارے دلوں کو باہم جوڑ دے اللہ جن گھروں میں آپس میں فتنہ فساد ہے ایک دوسرے سے جدائیاں اور تلخیاں ہیں ان کو دور فرما دے یا اللہ محبتوں کو عام کر دے باہم رحمت اور محبت اور شفقت کو عام کر دے یا رب العالمین کو رزق حلال عطا فرما یا اللہ جو بھی اپنے بچوں کے لیے بہترین رزق کے لیے ضرورت مند ہے خواہش مند ہے ان کی ضروریات پوری فرما یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما تو حرام سے بچا ہر طرح کے حرام سے محفوظ رکھ رب العالمین تو اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما اور تمام آنے والوں کا آنا قبول فرما اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا اور اس کلام کو اس ایمان کو ہمارے دلوں کی رونق اور زینت بنا دے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور اس عمل کو ہمارے لیے آسان فرما دے یا اللہ آج کی اس محفل میں جو بھی انہوں نے محنت کی ہے اور جو کچھ بھی مال جان لگایا ہے اس کا انہیں بہترین اجر عطا فرما رب بنا تقبل منا اللہ سب بیماریوں کو دور کر دے سب ذہنی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ ہمارے ملک کے حالات درست کر دے اللہ ہمیں اچھے لیڈر عطا فرما با اخلاق جو ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہوں یا اللہ جو ایک دوسرے کی قدر کرنے والے ہوں اور امانت دار ہوں یا رب العالمین تو ہم سب کو ان بحرانوں سے نکال اور ترقی کی راہ پہ گامزن فرما اللہ دنیا میں جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما جہاں جہاں لوگوں پر آفات ٹوٹی پڑ رہی ہیں اللہ ان کی مدد فرما اور ہم سب کو ہمیشہ اپنی آفیت میں رکھ ہمارے جسم جان روح ایمان دین کو اپنی آفیت اور اپنی حفاظت میں رکھ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وانا اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: عیسال ثواب جو ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے کسی کو بخشنا چاہیں تو اس کا جوڑا ہوگا وہ عیسال گنا ہوگا اگر عیسار ثواب ہے تو کیا عیسالیہ ثواب کا کوئی کانسیپٹ ہے رے
0: اسالے ثواب کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام کر کے دوسرے کو ثواب دینا تو اس میں انسان جب کسی کی طرف سے صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ اس تک اس کا عجر پہنچتا ہے دعا کرتا ہے دعا میں ایک ایفرٹ لگتی وہ دعا اس کو پہنچتی اگر کسی کا روزہ رہتا ہے اور وہ روزہ اس کی طرف سے رکھتا ہے یعنی کہ اس کا جو منت کے روزے کسی کے رہتے تھے تو وہ قضا اس کی پوری ہو جاتی تو اصال ثواب تو اپنی جگہ پر ہے لیکن اصال گناہ نہیں ہے یعنی چیزیں جو جوڑا میں ہیں بعض وقت وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں بعض اوقات ایک دوسرے کا اپوزٹ ہوتی ہیں جیسے دن اور رات ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے تو اس طرح اسال ثواب کے ساتھ اصال گناہ جو ہے وہ اس کا اپوزٹ ہے یعنی اگر میں جھوٹ بولوں نعوذ باللہ اور کہوں کہ اس کا گناہ جو ہے وہ فلانے کو مل جائے تو یہ نہیں ہو سکتا جو غلط بیانی کرے گا اسی پہ پڑے گا کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وہ اللہ صلی السانی اللہ مسا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی اور لاتذر و واضرۃُن وزر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور بزر کہتے ہیں گناہوں کے بوجھ کو تو ہمیں خاص طور پر اپنے والدین کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے ایک صحابی آپ کے پاس آئے کہنے لگے کہ افطل تت امی میری ماں اچانک فوت ہو گئی تو اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو انہیں ثواب پہنچے گا تو آپ نے فرمایا ہاں تم اپنی ماں کی طرف سے پانی کا انتظام کرو ایک اور شخص نے اسی طرح کہا کہ میری ماں صدقہ کرنا پسند کرتی تھی تو میت کی طرف سے چاہے والدین ہوں یا بہن بھائی ہوں یا ہزبن ہوں اگر ان کی طرف سے آپ صدقہ کرنا چاہیں کوئی کنواں کھودوانا چاہیں یا کوئی اور کسی کو تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیں تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ شاء جاریہ ہوں گی
1: جب ہم تکوا تکوا کہتے ہیں تو جو عام پبلک ہوتی ہے ان کو تکوا سمجھ نہیں آتا کہ تکوا ہے کیا تو اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دیجئے تو بڑی مہربانی ہوگی دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ جیسے وہ بسر جھاڑ دو کیونکہ شیطان سوتا ہے پانی ڈھانپ دو کہ شیطان پیتا ہے یا شیطان اس میں تھوکتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ جانماز یوجلی کونا
0: لپیٹ دیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے کہ وہ لپیٹنا چاہیے یا نہیں لپیٹنا چاہیے پہلی بات تو تخوا میں جہاں تکواہ بولتی تھی وہاں اللہ کا ڈر کا لفظ بھی ساتھ ساتھ بولتی رہی ہوں کیونکہ تخوا کا لفظ بھی مطلب ہوتا ہے بچنا اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنا یعنی جب کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو ہمیں تو بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے اس احساس کا دل میں ہونا تو یہ ایک شور کے کانشس لیول پر اللہ تعالی کو یاد رکھتے ہوئے اچھے کام کرنا اسی طرح صرف گناہوں سے نہیں بچنا بلکہ بری نیت سے بھی بچنا کہ مثلاً اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگے تو لوگوں کی خاطر نہیں کرنا کہ لوگوں کو خوش کر دیں تاکہ لوگ ہمیں سخی کہیں اس لیے صدقہ کرنا یا نماز لمبی اس لیے پڑھنا کہ کوئی کہے کتنا کہ نیک ہے یہ شخص اور کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ تو یہ نہیں ہے یعنی کہ نیت کی درستگی جو ہے اس میں بھی جب انسان کانشیس ہو کے کام کرتا ہے کہ نہیں میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو یہ بھی تکوا کہلاتا ہے دوسری بات انہوں نے جو کہ پانی کو ڈھکنا کے شیتان تھکتا ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں پانی کو اس لیے چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت خاص طور پر سوتے وقت یعنی دن کو تو ہمیں نہیں ملتا کہ کوئی پانی پی کے رکھے تو لازم اسی وقت ڈھک دے گلاس کھلا بھی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن رات کو حدیث میں آتا ہے سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بلائیں نازل ہوتی آفات اترتی جیسے بیماریاں اترتی ہیں آپ یوز دوسرے لفظوں میں کہی تو وہ جو کھلے برتن ہوتے ہیں ان کے اندر آ جاتی ہیں جب وہ کہتا ہے نا فلاں وائرس پھیل گیا تو کبھی کسی نے سوچا وہ پہلے کہاں سے آیا تھا وہ زمین سے نکلا یا آسمان سے اترا وہ کہاں سے آیا تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایسی جو آفات نازل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی کئی دفعہ فرمایا کہ آج بہت سختی اتری ہے فتنے اتریں گے جیسے سیا رات میں بارش اترتی یعنی اس طرح بارش کے قطروں کی طرح میں فتنے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو آسمان سے رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں اور آسمان سے فتنے اور بعض ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جو انسانوں کے لیے آزمائش امتحان کا باعث ہوتی ہیں تو راحت کے وقت خصوصی طور پر سارے برتن ڈھانک دینے چاہیے چاہے کپڑے سے ڈھانکے چاہے ان کے لڈ اوپر رکھ دیں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر برتن کے اوپر نہیں کوئی ڈھانکنے کی چیز تو کوئی اسٹک سی آڑی کر کے رکھ دے یعنی فل اوپن نہیں ہو بلکہ کوئی چیز بھی جیسے تار رکھ دی کوئی پین رکھ دیا کوئی لکڑی کوئی مسواق کوئی بھی چیز اوپر رکھ دے اور اگر خدا نخواستہ کھلے رہ گئے برتن تو صبح پھر اچھی طرح مان دھو کے ان کو اللہ کا نام لے کے پھر استعمال کریں اسی طرح یہ جو جا نماز کا کونہ لپیٹنے کی بات ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کئی لوگ کہتے شیطان نماز پڑھتا ہے تو میرے والد کہتے تھے اس سے اچھی کیا بات ہے کہ وہ نماز پڑھنے لگے اس نے تو سجدے سے انکار کیا تھا تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر آپ جائے نماز بچھا کے رکھ چھوڑتے ہیں تو بچے جوتے لے کے آ کے چڑھ جاتے ہیں ان پر یہ کہ بازوقت آپ کو اس راستے سے گزرنا ہوتا ہے تو آپ سجدے والی جگہ پر پاؤں رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ پاؤں کے جو جرمز ہیں وہ سجدے کی جگہ پہ جا لگے اور جب آپ نماز کے لیے سجدہ سر رکھتے اپنا تو وہ آپ کے منہ کو چمٹ گئے اور یا ہاتھوں کو چمٹ گئے اب وہ ہاتھوں کے ساتھ آپ نے کچھ کھا لیا تو جرمز اندر چلے گئے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک بیسک ہائیجین کا کانسپٹ جو اگر انسان کے اندر ہو تو اس وجہ سے بھی یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے بعض لوگ قرآن نہیں کھلا چھوڑتے شیطان پڑھتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ہاں یہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے کہ وہ پڑھنے کی کتاب ہے اور ہم اسے پڑھنے کی بجائے ایسے ہی کھول کے اس سے غافل ہو جائیں یعنی اس کی کیئر نہ کرنے والی بات ہے تو اس لیے ہم جب پڑھتے ہیں تو کھولتے ہیں جب پڑھ چکتے ہیں تو اس کو ادب احترام سے ڈھانک کے بند کر کے اپنی جگہ پر رکھ دیتے ہیں کیونکہ کھلا چھوڑ دیں تو بازوقت کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ آ کے اس کے اوپر کوئی لکیریں پیر دیتا ہے کوئی کاغذ پاٹ دیتا ہے کوئی اٹھا کے بچہ چل پڑتا ہے میں نے کئی گھرانوں میں دیکھا کہ ماں نے قرآن کھلا چھوڑا بچہ آیا اس نے اٹھایا وہ جا کے گرا دیا تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے ان کے احتیاط برتنی چاہیے ٹھیک ہے
1: استاذا مجھے عشق کی نماز کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ تاخیر کر کے پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے تو اس کا ٹائم پوچھنا تھا اور یہ بھی ہے کہ اگر سو جائیں تو میں نے سنا کہ وہ قضا ہو جاتی ہے تو اس کا پلیز ایکسپلین کریں لیں جزاک اللہ
0: آدھی رات تک ہوتا ہے عشا کا وقت جیسے بارہ بجے رات تک عموماً ہمارے ہاں چھ بجے جیسے سورج غروب ہوتا ہے چھ بجے نکلتا ہے چھ بجے غروب ہوتا ہے تو آدھی رات جو ہے وہ 12 بجے کے قریب ہو جاتی تو سونے سے قزا نہیں ہوتی عشا سے پہلے سونا منع ہے تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ بارہ سے پہلے پہلے پڑھ لینا بارہ کے بعد آپ پڑھیں گے تو قضا پڑھیں گے پھر.
1: مجھے سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ آپ جیسے جانتے ہیں سب کے ہمارے جو معاشرے میں جو فتنہ ہے خاص طور پہ اب ہم تو اس ایج سے نکل آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تھوڑا بہت دین کی بھی سمجھ آ گئی ہے مگر ہمارے جو بچے ہیں چاہے جس وقت ہم نے ان کو اسکولوں میں ڈالا یا جو سوشل میڈیا کا پریشر ہے ایوری تھنگ تو آپ آج کل کی یوتھ کے لیے کیا ایڈوائس دے سکتے ہیں ہم پیرنٹس کو کہ ہم ان کو دیکھیں ہماری جنت کیا جنت ہوگی جہاں ہمارے بچے نا بہت مشکل ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے میڈیا اس تھنگ سچ این امپورٹنٹ اینڈ سچ ڈیفیکلٹ رول کہ ہم پیرنٹس کے لیے اس چیز کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا ہے and peer pressure بھی ہے and all of that اور میں ایک واٹس ایپ پہ میسج مجھے ملا کہ وٹ ول ہیپن ٹو مائی چلڈرن وین آئی ڈا بٹ سچنے والی بات یہ ہے کہ واٹ ول ہیپن ٹو مائی چلڈرن وین دے ڈائ سو اگر آپ کو ایڈوائس دے سکتی ہیں اس سلسلے میں تو بہت موزوں رہے گی
0: انہوں نے دکھتی رقبہ ہاتھ رکھ دیا ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے یہ اور بہت ہی اچھی طرح انہوں نے اپنا سوال پیش کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر گھر کا مسئل چاہے کوئی دیندار گھرانہ ہے ریلیجس فیملی ہے یا ریلیجس نہیں ہے یہ مسئلہ ہر جگہ ہے پڑے لکھے ہیں یا ان ہیں آئندہ جنریشن بہت بڑے فتنے میں ہیں فتنا ہر ہاتھ میں ہے ہر ہتیلی پر ہے اور وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے فیسلٹیز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. اور پوری دنیا ان کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے یعنی آپ کس کس چیز سے ان کو بچا سکتے ہیں کس کس چیز سے ہیں کس کس چیز سے روک سکتے ہیں صرف ایک ہی حل ہے اور وہ روک اندر ہو اور وہی تکوا والی بات ہے کہ جب تک ان کے اندر خود اللہ کا ڈر نہیں آتا آخرت کی فکر نہیں آتی اس وقت تک کوئی باہر کی چیز اب ڈھکی چھپی رہ نہیں گئی کہ جس سے آپ کسی بھی طریقے سے ان کو بچائیں گے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اتنے محدود جگہوں پر ہوتے تھے اچھی فیملیز ہوتی تھی اپنے بچوں کو وہاں تک جانے نہیں دیتے ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے لیکن اب وہ ایک, ایک گھر کے اندر آ چکا ہے اب آپ کہاں سے بچا سکتے آپ سو رہے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے بچے اپنی رضائی کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا سن رہے ہیں کہ کانوں کے اندر کچھ لگا ہوا ہے کچھ دیکھ رہے ہیں اور پہلے تو کہیں کسی خالی جگہ پہ جا کے چھپنے کی ضرورت تھی تو اب تو گھر کے اندر بھی ہر جگہ چھپنے کی جگہ ہے کیونکہ جس سکرین پر وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے اندر آ چکی تو اس کو چھڑانا بہت ہی مشکل کام ہے اس کے لیے جو پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے وہ دو چیزیں ایک تو یہ کہ ہم سکولوں سے تو جو اسکول ہیں انہی میں ہی جائیں گے اور جو باہر معاشرہ ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب وہ کریں گے اس سے کاٹ تو نہیں سکتے میں نے سب سے زیادہ جو دعائیں مانگی ہیں رو رو کے مانگی ہیں سجدوں میں پڑ پڑ کے مانگی ہیں وہ اسی کے لیے مانگی ہیں کہ اللہ میرے بچوں کو ایمان دے یہ صرف پچھلے پانچ سال میں جتنی چینجز آئی ہیں وہ اس سے پہلے کئی سو سال میں نہیں آئی اور اتنا شدید پریشر تھا اور پھر دوسرا کیا کیا یعنی اللہ تعالیٰ سے خود ہی مانگا دوسرا یہ کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد عمرہ اللہ کے گھر چلو کیونکہ اللہ کے گھر کا جو جلال ہے اور اللہ تعالیٰ اگر انسان کو کہیں سب سے زیادہ محسوس ہو سکتے تو وہ بہت جگہ ہے یعنی ہمارے ملک میں ہمارے گھروں میں ہمارے ماحول میں وہ فیلنگ نہیں آتی جو وہاں جا کر آتی تو الحمد ان عمروں نے اللہ کے گھر کی زیارت نے دل کے اندر تھوڑی سی جگہ بنائی اللہ کو پہچاننے کی کیونکہ جب تک اللہ کو بچے پہچانتے نہیں اس کی عظمت کو محسوس نہیں کرتے وہ اللہ سے ڈر نہیں سکتے اور اللہ کا حیا اور اللہ کا خوف دل میں نہیں آ سکتا وہ تقوی نہیں آتا دل میں تو اس سے یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ ماشاءاللہ سب کو جا کر یقین ضرور آتا کہ کوئی ہے ایک جس نے یہ سب کچھ بنایا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کا علم میں نے جسے کہتے نا کہ سب سے زیادہ تکلیف دے مرالہ گزارا کہ جب میں نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا بیٹیوں کو پڑھانا مشکل نہیں تھا کیونکہ کلاسز ہو رہی ہیں وہ آ کے بیٹھ رہی ہیں سن رہی ہیں اچھی دوستیں مل گئی ہیں اچھا ماحول مل گیا کوئی مسئلہ نہیں تھوڑا بہت شروع میں ہوا کہ ان کو اس طرف لانے میں لیکن جب آ گئے تو پھر ذمہ داری ختم لیکن بیٹے کے لیے نہ کوئی ماحول تھا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی تو پھر میں نے یہ ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو مجھے اس کو پڑھانا ہے وہ ایج ایسی تھی کہ جس میں کچھ نہ کچھ وہ سننے کے قابل تھا ورنہ وہ ایج بھی گزر جاتی ہے تو پھر بچے وہ اتنا بھی نہیں سنتے اور میں نے اپنی ساری مصروفیات کو سیکنڈری کر کے حالانکہ میں انتہا درجے کی مصروف گھر کی بھی ذمہ داری باہر کی بھی لیکن میں نے اس کو اپنی پرائرٹی نمبر ون سمجھا کہ یہی بات جنہوں نے کی ہے کہ جب وہ مر جائیں گے تو پھر ان کا کیا بنے گا یعنی ہمارے مرنے کے بعد تو جو ہوگا سو ہوگا ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کا کیا حال ہوگا اور ان کے آخرت کا کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ و نے قرآن مجید میں فرمایا کو انپوس کم اہلی کم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ ایمان والوں کو خطاب ہے کہ اے ایمان والوں اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ تو اگر ساری دنیا کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں تو اپنے بچے کو کیسے نہیں بچائیں تو پھر میں نے اس کے ٹائم کے مطابق جب اس کا موڈ بنے لیکن روز کی شرط رکھی تھی کہ ہر روز پڑھیں گے تھوڑا تھوڑا دو آئے چار آئے ایک رکو, دو رکو ایک رب اور اس طرح کر کر کے میں نے پورا قرآن اس کے ساتھ پڑھا کہ مجھ سے نہیں ڈرے اللہ سے ڈرے میری خاطر نماز نہیں پڑھے اللہ کی خاطر پڑھے میری وجہ سے کچھ مت چھپائے جو دیکھ رہا ہے اللہ سے ڈر کے چھپائے تو یہ کسی حد تک فائدہ مند ہوا یہی ماؤں سے کہوں گی کہ ساری مصروفیات اپنی جگہ ہے لیکن بچے آپ کی پرائرٹی نمبر ون ہونے چاہیے ان کے لیے کھپ جائیں دعائیں مانگ مانگ کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ کم از کم قرآن سے ضرور گزر جائیں کیونکہ جب وہ قرآن سے گزر جائیں گے پھر اٹلیس لیسٹ آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں رہے گی اللہ ان کی سب خیر کرے لیکن اگر خدا نخواستہ ان کے اندر کوئی بگاڑ آتا تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے کوشش نہیں کی محنت نہیں کی تو آپ کی بھی ساتھ پکڑ ہے صرف آپ کی نمازیں پہ کام نہیں آئیں گی تو اس لیے ہم میں سے ہر ماہ کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے چاہے رونا پڑے محنتیں کرنی پڑے بھوک کاٹنی پڑے کچھ کرنا پڑے لیکن پکڑ کے بیٹھے خود بیٹھے یہ مولویوں میں نہ چھوڑے کہ کوئی اور آ کے لیکچر دے گا تو وہ سن لیں گے اس کو بتا دیں گے ابا کو بتا دیا چچا کو بتا دیا اس کو ماموں کو بتا دیا ٹھیک ہے وہ بھی کچھ ہیلپ کرتے لیکن سب سے زیادہ آپ کو خود کرنا ہو, اور اس کے لیے آپ کو خود پڑھنا ہوگا اس کے لیے آپ کو خود سیکھنا ہوگا خود سیکھنا شروع کریں اور اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر خود پھر یہ کہ بازو سے سننا چاہتے آپ ان سے کہ آپ ہمیں پڑھ بس اس بات کا اگر یقین ان کو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر ان کے اندر یہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے اور وہ ان کو بھی پتا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے آپ نے اتنی اچھی باتیں کی اتنی اچھی
1: ہم سب یگسٹرس کو خاص طور پہ ایڈوائز دی کہ ہم سب ایسی بیویاں بنیں جو کہ اپنے ہسبینڈس کے لیے سکون کا باعث بنے لیکن انفارچونیٹلی کئی دفعہ ان کو جن چیزوں سے سکون حاصل ہوتا ہے اس میں ہمارا ایمان کچھ جانے کا ڈر ہوتا ہے تو اس میں آپ کی کیا ایڈوائز ہے کہ ہم اس کو اپنا ایک جہاد سمجھ کے اور کوشش کیے جائیں یا پھر ایک پوائنٹ پہ آ کے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر کچھ سٹیپ لیں یا کچھ آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں
0: پھر وہی بات ہے کہ جب اویئرنس آپ کو آ گئی, ان کو نہیں تو مسئلہ وہی ہے کہ آپ کو زیادہ جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے لیکن جلدی ہار نہیں مانیں کوشش جاری رکھیں اور نا امید نہیں ہوں انشاءاللہ اللہ اللہ سبحان ان کے دلوں کو بھی ضرور نرم کرے گا پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارا ڈر ہمارا پریشر ہماری بات وہ اہمیت نہیں رکھتی جو اللہ سبحانہ و کی تو احسن طریقے سے ان کے اندر بھی وہی چیز لانے کی کوشش کریں جو آپ کو لائیں اس بات پر کہ آپ اللہ کی حدود کو پہچانے تو پھر دعا محبت اور کبھی کبھار سوال اور آخرت کی فکر وقتاً فوقتاً یعنی بہت زیادہ سر سوار نہیں ہو لیکن یہ حکمت کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو بہت اللہ نے طریقے سکھایا ہسبینڈ کو قائل کرنے کے تو کامیاب عورتیں وہی ہوتی ہیں جو شوہروں سے بہت کچھ منوا لیتی ہیں اگر دنیا کی بہت سی چیزیں منوا سکتے ہیں تو دین کی بھی منوا سکتے ہیں اس طریقہ سیکھیں اوکے آپ سب کے صبر کا پیشنس کا بہت شکریہ جزاک اللہ خیرت السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ